0: Das ist wieder ein echter Fall, um den es jetzt hier geht. Alles, was ihr hier hört, wenn ihr uns kennt, wisst ihr, das haben wir sehr, sehr sorgfältig recherchiert, da geht sehr viel Zeit rein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass alles genau so passiert ist, wie ihr das jetzt hier hört. Da ist nichts dazu gedichtet.
1: Und auch wie immer haben wir die Namen der Opfer und aller sonstigen Beteiligten wie immer geändert.
0: Am Ende von dieser Folge haben wir noch ein sehr, sehr spannendes Interview mit einem Menschen, der früher mal für zehn Jahre im Gefängnis saß, unter anderem auch in einem Hochsicherheitsgefängnis. Wie ist das Leben da? Wie muss man sich das vorstellen? Das ganz am Ende dieser Folge. Das Ding.
1: Ich habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde ich
2: mich wehren. Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Mhm. Also wenn man das einmal gerochen
0: hat, erkennt man das gleich immer wieder, als wenn man eine Tür öffnet oder du weißt man sofort, was passiert ist.
3: Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
0: Und dann mussten sie die Waffen ziehen, weil glaube ich auch von hinten 20 Leute noch kamen, die sie bedroht hatten und stand mit zehn Kollegen, 50 Personen gegenüber.
3: Ich habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug an, in dem man nicht <lacht> vorteilhaft
2: aussieht. Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 45, der Elternhasser.
0: Es ist der 30. April 2019, ein Dienstag. Um 20.09 Uhr geht bei der Polizei ein Notruf ein. Am Telefon meldet sich eine Frau. Nur wenige Sekunden später müssen die Menschen bei der Polizei mit anhören, wie diese Frau umgebracht wird. Es ist nicht das erste Opfer in diesem Fall.
1: Fünf Minuten vor dem Tod, was ist da passiert?
0: Kurze Zeit davor streiten sich die Opfer mit dem Täter. Dann geht der Täter mit einem Messer auf sein erstes Opfer los. Wie konnte es dazu kommen, zu dieser Situation? Das werden wir jetzt hier Stück für Stück freilegen.
1: Wir haben das Jahr 2019, April. Wir sind in Weilerswiers bei Bonn. Max ist 30 Jahre alt und hat gerade einen längeren Klinikaufenthalt hinter sich, denn er ist alkoholabhängig und war im Entzug. Jetzt im April wohnt er deswegen bei seinen Eltern und macht eine Umschulung. Er soll wieder ins Arbeitsleben integriert werden. Über seine Familie wissen wir nicht viel. Wir wissen aber, dass Max noch einen älteren Bruder hat. Der wohnt aber nicht mehr zu Hause. Für diese Umschulung ist Max unter der Woche jetzt immer von 9 bis 13 Uhr in der Berufsschule. Hier lernt er, wie man Metalle auf verschiedene Arten bearbeitet. Max, der will jetzt nämlich eine Ausbildung im Metallgewerbe machen. So ganz auf Alkohol verzichten, das hält Max aber nicht lange durch. Ende April, also kurz vor Ostern, gewöhnt er sich an, nach der Schule ein oder mehrere Bier zum Feierabend zu trinken. Am 28. April feiert sein ältester Neffe dann seine Kommunion. Auch auf der Feier trinkt Max Bier, verhält sich sonst aber unauffällig. Seiner Familie fällt auf der Feier auch nicht auf, dass er besonders viel trinkt. Am nächsten Morgen lässt sich Max aber krank schreiben. Durch den Alkohol vom Vortag fühlt er sich unwohl. Vielleicht wird er aber auch krank. Am 29. und 30. April geht er deswegen nicht zu seiner Umschulung.
0: Der 30. April. An diesem 30. April haben die Eltern von Max... Ute und Guido, Besuch von einem befreundeten Paar. Und weil Max krank geschrieben ist, ist auch er zu Hause, während der Besuch da kommt. Die Freunde seiner Eltern sind überrascht, wie freundlich sie von Max begrüßt werden. Zu seiner Mutter ist Max dafür ziemlich unfreundlich. Als sie ihn fragt, ob er eine Bescheinigung für seinen Arbeitgeber habe, sagt er, Zitat, lass mich in Ruhe, anscheinend in einem ziemlich aggressiven Tonfall. Auch Guido sagt zu seiner Frau, dass sie es doch einfach lassen soll. Max bleibt den restlichen Tag über zu Hause und trinkt Bier. Bis zum Abend hat er dann ungefähr halbe Liter Flaschen Bier getrunken und er hat auch einige Schmerztabletten genommen und Marihuana geraucht. Die Stimmung zwischen Max und seinen Eltern ist ziemlich angespannt. Den ganzen Tag über haben sie sich immer wieder gestritten und jetzt auch am Abend, also so gegen 20 Uhr, kommt es dann wieder zu einem Streit wegen seiner Krankmeldung. Der Vater von Max, Guido, hat sich schon bereit fürs Bett gemacht. Er steht in Unterwäsche im Schlafzimmer und sagt zu Max, dass er ihm seine Bescheinigung für den Arbeitgeber mal zeigen soll. Warum, das wissen wir nicht. Er wollte sie eben sehen. Ob er Max mit Gewalt droht oder nicht, das kann man später nicht mehr feststellen.
1: Aber Max, dem reicht's jetzt. Er fühlt sich nicht zum ersten Mal von seinem Vater unter Druck gesetzt, zu dem Zeitpunkt hat Max wahrscheinlich schon ein 10 cm langes Klappmesser in der Hosentasche und damit geht er zu seinem Vater ins Schlafzimmer. Hier im Schlafzimmer geht Max dann mit dem Messer auf seinen Vater los. Ob es davor nochmal zum Streit kommt oder ob Max seinen Vater direkt angreift, das kann man später nicht mehr so genau feststellen. Fakt ist aber, Max geht jetzt ins Schlafzimmer mit dem Ziel, er will seinen Vater umbringen. Guido, der wehrt sich natürlich, er versucht vor Max zu fliehen. Das kann man später anhand der Bluttropfen im Zimmer und der Verletzungen an Guidos Körper rekonstruieren. Er schafft es aber nicht, sich vor seinem Sohn zu retten, Max folgt ihm und verletzt ihn dabei immer wieder mit dem Messer. Insgesamt sticht Max 30 Mal auf seinen Vater ein, hauptsächlich im Brust- und Halsbereich. Dabei werden die Lunge und die Leber verletzt, außerdem einige lebenswichtige Venen. Guido stirbt schon kurze Zeit später. Er verblutet. Ob Max Mutter Ute versucht hat, dazwischen zu gehen, das kann später auch nicht mehr so genau festgestellt werden.
0: Um 20.06 Uhr 6 und 44 Sekunden ruft sie dann die Polizei an. Zitat:
1: Kommen Sie bitte schnell, mein Sohn, der bringt meinen Mann um. Kommen Sie bitte ganz schnell.
0: Um 20.06 Uhr 6 und 58 Sekunden, also 14 Sekunden später, sagt sie dann:
1: Jetzt kommt er runter, Max. Max, hör auf. Max, bitte. Max, hör doch bitte auf.
0: Max nimmt seiner Mutter das Handy weg, macht die Haustür auf. Ute versucht, ihr Handy zurückzubekommen, aber gegen ihren Sohn hat sie keine Chance. Max legt das Handy auf einen Mauervorsprung neben der Haustür. Der Anruf läuft aber noch weiter und dann macht er die Tür zu. Das Ganze bekommt jetzt auch eine Zeugin, eine Nachbarin mit. Sie hat Schreie aus dem Haus gehört und sieht, wie Max dieses Handy da auf die Mauer legt. Und wegen dieser ganzen Sache wählt sie jetzt auch den Notruf. Vor Gericht wird sie später aussagen, dass sie das Gefühl hatte, dass die Frau, also Ute, das Handy zurückhaben wollte. Im Haus greift Max seine Mutter an. Auch auf sie sticht er mindestens 30 Mal ein, hauptsächlich in die Hals- und Herzregion. Er verletzt ihre Lunge und eine lebenswichtige Vene. Ute stirbt wenige Minuten später. Auch sie verblutet. Wir haben ja gerade gehört, der Anruf auf dem Handy, das vor der Tür lag, lief noch weiter und ihre Schreie sind selbst noch durch die Haustür auf dem Mitschnitt von dem Notruf zu hören.
1: Die Schreie von Max' Mutter, die hört dann auch eine Frau, die zufällig an dem Haus vorbeiläuft und auch sie ruft jetzt den Rettungsdienst. Die Leute in der Leitstelle sagen ihr, dass sie an dem Haus, an der Haustür klingeln soll. Max macht dann auch tatsächlich die Tür auf und fragt die Frau, was sie will. Wie er es dann geschafft hat, die Frau abzuwimmeln, das wissen wir jetzt nicht genau. Aber auf jeden Fall macht er dann die Tür wieder zu. Er geht wieder in sein Zimmer nach diesem Gespräch und steckt das Messer in die Hosentasche. Er putzt das Messer nicht ab und wäscht auch seine Hände nicht. Kurze Zeit später kommt dann auch die Polizei, die Kommissarin und der Oberkommissar, die kommen über den Wintergarten ins Haus. Hier trennen sie sich dann kurz. Die Kommissarin findet nämlich Waffen im, im Wintergarten und die will sie sich jetzt genauer anschauen. Bei genauerem Hinsehen stellt sie dann aber fest, dass es bloß Softwarewaffen waffen sind. Ihr Kollege, der macht in der Zwischenzeit dem Rettungsdienst die Tür auf. Der kümmert sich dann auch direkt um Ute. Die liegt zu dem Zeitpunkt leblos auf dem Boden im Eingangsbereich. Die Kommissarin und der Oberkommissar, die gehen dann in den ersten Stock. Hier finden sie Max in seinem Zimmer am Schreibtisch. Er murmelt irgendwas vor sich hin, was die beiden aber nicht verstehen. Mit leicht erhobenen und blutverschmierten Händen geht Max dann auf die Polizisten zu. Er lässt sich zwar nicht fesseln von ihnen, er greift die beiden aber auch nicht an. Sie können ihn aber trotzdem nicht davon abhalten, das Haus zu verlassen. Denn obwohl beide ihm ihr komplettes Pfefferspray ins Gesicht sprühen, geht Max einfach immer weiter. Er sagt, dass Prey sei Wasser und dass er es gar nicht merken würde.
0: Weil dann in dem Moment keine ganz konkrete Gefahr von ihm ausgeht, bleibt ihm nichts anderes übrig, als Max zu folgen und eben auf Verstärkung zu warten. Max geht in der Zwischenzeit mit ausgestreckten Armen die Straße entlang, Zitat der Kommissarin, wie ein Zombie. Und er sagt, Zitat, ich rufe alle Asen. Asen ist eine Bezeichnung für germanische Götter. Diese Götter, diese Asen, erwähnt Max dann später auch nochmal in einem Brief an seinen Bruder. Vor Gericht wird Max dann aber sagen, dass er beim Schreiben dieses Briefes, Zitat, nicht ganz bei der Sache gewesen sei und sich gegenüber seinem Bruder rechtfertigen wollte. Auf der Straße, während er von dem Polizist und der Polizistin wegläuft, dreht er sich immer mal wieder nach den beiden um, beachtet die aber sonst nicht weiter. Der Oberkommissar wird dieses Verhalten später als, Zitat, psychisch krank beschreiben. Kurze Zeit später kommt dann die polizeiliche Verstärkung und mit den Schlagstöcken versuchen die Polizisten und Polizistin Max dann auf den Boden zu kriegen, um ihn zu fixieren. Und ganz ähnlich wie beim Pfefferspray reagiert Max kaum auf diese Schläge. Irgendwann schaffen die Beamten es dann trotzdem, Max zu fixieren und ihm Handschellen und Fußfesseln anzulegen. In diesem Moment verändert sich Max dann. Er wirkt wieder klarer. Er fragt, ob man von ihm runtergehen könne, was denn los sei. Im Auto fragte er einen der Polizisten, was passiert sei. Er habe nur ein paar Bier getrunken und könne sich an nichts mehr erinnern.
1: Wir haben jetzt gerade schon gehört, dass die Polizistin und der Polizist dann ihr gesamtes Pfefferspray komplett in Max' Gesicht entladen haben. Und der da aber einfach null drauf reagiert. Er meinte ja dann sogar, das fühlt sich für ihn an wie Wasser. Und wir haben uns jetzt natürlich gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass jemand auf Pfefferspray so gar nicht reagiert? Weil die Kommissarin hat während dieses Einsatzes unabsichtlich natürlich einen leichten Sprühnebel ins Auge bekommen und war dadurch, also durch diesen leichten Sprühnebel, schon ziemlich beeinträchtigt. Wie sich das jetzt genau gezeigt hat, das stand jetzt nicht im Urteil, aber so die typischen Symptome sind ja eben Husten, brennende Augen, dass man schlechter sieht. Und sowas hat sie dann eben gespürt, allein schon durch diesen leichten Nebel, den sie abbekommen hat. Und wieso hat Max denn aber überhaupt nicht auf dieses Spray reagiert, wo er doch zwei komplette Dosen ins Gesicht bekommen hat? Und genau das haben wir jetzt mal bei der SWR Wissenschaftsredaktion bei David nachgefragt.
3: Das kann verschiedene Gründe haben. Der Wirkstoff in Pfeffersprays ist Capsaicin. Manche kennen das vielleicht schon. Das ist das, was Chilis scharf macht. Und wenn ihr euch schon mal nach dem Chili-Schneiden die Augen gerieben habt, dann wisst ihr auch, wie es sich anfühlt, eine Ladung Pfefferspray abzubekommen. Auf jeden Fall wird beim Kontakt mit Capsaicin der Neurotransmitter Substanz P ausgeschüttet, der das Schmerzempfinden über eine Signalkette an das Gehirn weiterleitet. Kurz, Capsaicin führt zu Schmerzen. Irgendwie ist das natürlich klar, wer was Scharfes ist, hat Schmerzen, aber in diesem Fall ist das wahrscheinlich der springende Punkt. Denn der mutmaßliche Täter war ja neben Schmerzmitteln auch auf Alkohol und Cannabis, zwei Drogen, die auch schmerzlindernd wirken. Außerdem kann auch Stress dazu führen, dass wir Schmerzen zumindest nicht direkt spüren und das war ja auch eine sehr stressige Situation für den Mann. Das alles hat wahrscheinlich dazu geführt, dass er in dieser Situation wahrscheinlich gar keine Schmerzen mehr gespürt hat. Mich würde es nicht wundern, wenn er nicht mal einen Knochenbruch gemerkt hätte. Man kann sich aber auch an Schmerzen gewöhnen und auch an Pfefferspray. Manche Spezialeinheiten zum Beispiel trainieren damit, dass sie im Ernstfall einsatzfähig bleiben, wenn sie Pfefferspray abbekommen. Ich glaube aber nicht, dass man sich so stark daran gewöhnen kann, dass man wirklich gar nichts mehr spürt wie dieser Mann in diesem Fall. Da waren es, glaube ich, schon eher die Drogen und Schmerzmittel. An der Stelle will ich aber auch noch sagen, weil ja viele Menschen Pfefferspray zur Selbstverteidigung immer dabei haben, Pfefferspray ist nicht ungefährlich. Vor allem bei Menschen, die Drogen genommen haben, kann es sogar tödlich sein. Man sollte sich also sicher sein, dass man sich auch wirklich verteidigen muss, bevor man es einsetzt und nicht einfach vorbeugend versprühen. Wenn möglich, sollte man auch erst damit drohen, dass das Gegenüber auch die Möglichkeit hat, sich noch zurückzuziehen und im besten Fall ganz drauf verzichten.
1: Wieder zurück zum Fall, es kommt dann zum Prozess vom Landgericht Bonn, vor Gericht erklärt die rechtsmedizinische Sachverständige, wie viel Alkohol Max zur Tatzeit im Blut gehabt haben muss, nämlich 1,91 Promille. Das Gericht sagt dazu, dass Max durch seinen Alkohol- und Drogenkonsum zwar enthemmt, seine Einsichts- und Steuerungsfähigkeit aber nicht beeinträchtigt war. Damit ist Max voll schuldfähig. Er wusste also zu diesem Zeitpunkt ganz genau, dass er Unrecht begeht und war auch in der Lage, sein Handeln entsprechend zu steuern. Max, der sieht das aber anders, er sagt, er sei durch den Alkohol und die Drogen in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen.
0: Zum Beginn dieser Hauptverhandlung wird dann eine Erklärung von Max' Verteidiger vorgelesen. Da heißt es, dass Max zugeben würde, seine Eltern umgebracht zu haben. Das Verhältnis sei angespannt gewesen. Außerdem habe er vor der Tat zehn Flaschen Bier getrunken, Schmerztabletten genommen und Marihuana geraucht. Rückfragen zum Beispiel vom Gericht oder vom Staatsanwalt beantwortet Max nicht. Später im weiteren Verlauf dieses Prozesses, an einem anderen Verhandlungstag, wird noch eine Erklärung verlesen. Darin heißt es, dass Max sich bis zu einer Verletzung im Jahr 2010 immer viel von seinen Eltern habe helfen lassen. Damals hatte er sich an seinem Arm verletzt. Nach der Verletzung habe er sich aber vorgenommen, selbstständiger zu werden und sich alleine um seine Angelegenheiten zu kümmern. Seine Eltern hätten das wohl nicht akzeptiert und ihm weiterhin helfen wollen. Am Tag dieser Tat habe es dann Streit gegeben wegen der Krankschreibung des Arztes. Sein Vater habe diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des Arztes sehen wollen und Max damit gedroht, die Peitsche zu holen, wenn er sie ihm nicht zeigen würde. Das heißt, sein Vater wollte ihn anscheinend unter Druck setzen. Das sei Max dann zu viel geworden, er habe sich auf seinen Vater gestürzt und ein, Zitat, Blackout gehabt. Seine Mutter sei dazu gekommen, deswegen habe er von seinem Vater abgelassen und sei die Treppe nach unten gegangen. Wenn wir uns zurückerinnern an den Notruf, da war es ja genau anders. Da hatte sie ja gesagt, er kommt runter. Seine Mutter sei ihm aber nachgelaufen, steht in dieser Erklärung und habe ihn daran gehindert, das Haus zu verlassen. Aus Panik und weil er sich eingeschlossen gefühlt habe, habe er dann auf sie eingestochen. Aber seine Eltern habe er gar nicht töten wollen. Und jetzt beantwortet Max an dieser Stelle im Prozess auch Fragen. Er sagt, für ihn sei die Situation schlimm gewesen, weil seine Eltern keinen Grund gehabt hätten, nach dieser Bescheinigung zu fragen. Er vermute, dass sie ihm die Bescheinigung abnehmen wollten, damit er vor seinem Arbeitgeber schlecht dasteht.
1: Das Gericht, das will jetzt natürlich rausfinden, was es mit dieser Peitsche auf sich hat und ob Max wirklich von seinem Vater geschlagen wurde. Dafür wird dann auch das befreundete Paar befragt, das am Tattag bei Max' Eltern zu Besuch war die bestätigen, dass Ute und Guido eine Peitsche besessen haben. Guido habe sie einmal als Kunstgegenstand geschenkt bekommen. Manchmal hätten sie die Peitsche aber auch unter einem Haufen anderer Gegenstände in irgendeiner Ecke im Haus gesehen. Dass Guido seinen Sohn damit geschlagen haben soll, das haben die beiden aber nicht mitbekommen. Sagen sie zumindest. Auch die Nachbarschaftsbefragung bleibt, was jetzt eben das mit dieser Peitsche betrifft, ergebnislos. Und das Gericht, das ist sich jetzt eben unsicher. Weil Guido, der war schmaler als Max und hat zusätzlich noch Rückenprobleme gehabt, er war seinem Sohn dementsprechend körperlich auf jeden Fall unterlegen. Zum Schluss kann die Kammer, also die drei Richterinnen oder Richter und die zwei Schöffen, weder ausschließen noch sicher davon ausgehen, dass Max von seinem Vater geschlagen wurde. Max, der bleibt aber dabei. Sein Vater sei nur vor anderen Leuten der, Zitat, ruhigere Part der Eltern gewesen. Er habe zwei Gesichter gehabt und habe aufbrausend sein können. Er habe ihm häufig mit Gewalt gedroht und ihn mit der Peitsche geschlagen, zuletzt nur wenige Wochen vor der Tat. Seine Mutter habe das befürwortet. Er habe sich nie gegen die Übergriffe gewehrt und auch kein Geld gehabt, um auszuziehen. Sein Verteidiger sagt dazu noch, dass es einen besonders schlimmen Vorfall gebe, über den Max aber nicht sprechen könne, da er ihn traumatisiert habe. In diesem Vorfall sehe Max auch den Grund für die Tat.
0: Während des Prozesses wird Max dann auch zu den konkreten Tatumständen befragt. Aber Max sagt, er könne sich an Einzelheiten nicht genau erinnern. Wir erinnern uns, er hat ja auch gerade von einem Blackout noch gesprochen gehabt. Er wisse nur noch, dass seine Mutter irgendwann daneben gestanden und ihn weggezogen habe. Er sei dann an ihr vorbeigegangen. Ob sie da schon die Polizei gerufen habe, wisse er nicht mehr. Er könne sich auch nicht daran erinnern, ihr Handy draußen abgelegt zu haben. Er wisse aber noch, dass seine Mutter ihn angeschrien habe, dass er hier bleiben soll. In einer anderen Gerichtssitzung wird dann im Prozess gesagt, dass es theoretisch auch möglich wäre, dass Max eine Verurteilung wegen Mordes bekommen könnte. Wir erinnern uns, es gibt ja diese Mordmerkmale, eins davon ist Heimtücke und das bedeutet, dass man, also das Gericht, davon ausgeht, dass Max zumindest bei der Tötung seines Vaters bewusst dessen Arg und Wehrlosigkeit ausgenutzt hat. Wenn das Gericht dieses Mordmerkmal als erwiesen anzieht, dann könnte er für Mord verurteilt werden. So, wir wissen jetzt aber nicht genau, hat das das Gericht gesagt, hat das die Staatsanwaltschaft gesagt? Wer hat das sozusagen eingebracht, diesen Hinweis, dass Max ja auch theoretisch für Mord verurteilt werden könnte? Was natürlich dann eine höhere Strafe ist, als wenn er für einen Totschlag verurteilt wird. Nachdem das im Gericht im Prozess gesagt wurde, sagt sein Verteidiger, also Max Verteidiger, er sei sich mittlerweile sicher, dass sein Vater zu Beginn des Angriffs schon in der Tür gestanden sei und es ersten Gerangel ohne Messer gegeben habe. Würde das stimmen, wäre Max' Vater von dem Angriff eben nicht überrascht worden, was eine Voraussetzung für heimtückischen Mord
1: ist. Am 25. November wird dann das Urteil gefällt, den Angriff auf seinen Vater wertet das Gericht tatsächlich als heimtückischen Mord, den Angriff auf seine Mutter als Totschlag. Das Gericht stellt außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Der Vorsitzende Richter wird von der Nachrichtenagentur dpa so zitiert.
0: Mord gehört ja schon zu dem Schlimmsten, was es gibt. Aber seine eigenen Eltern zu töten, das ist eine Dimension, die kann man sich nicht vorstellen.
1: Max wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das heißt, die Strafe kann theoretisch nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden. Das ist aber nicht automatisch immer so. Nach dem Urteilsspruch kündigt sein Verteidiger dann an, in Revision zu gehen. Im September 2020 kippt der Bundesgerichtshof dann tatsächlich das Urteil, der Grund... Der BGH bezweifelt, dass Max seinen Vater tatsächlich heimtückisch getötet hat und damit wäre es dann auch kein Mord mehr. Guido sei zwar arg und wehrlos gewesen, Max hätte diese Arg- und Wehrlosigkeit aber tatsächlich erkennen und für sich ausnutzen müssen. Das sieht der BGH als nicht gegeben, denn Max war betrunken und hat sich beim Eintreffen der Polizei ziemlich komisch verhalten. Ein finales Urteil gibt es in dem Fall also noch nicht, sobald sich daran was ändert, erfahrt ihr es aber auf Instagram.
0: Gleich gibt es das Interview, das angekündigte Interview mit dem Ex-Häftling Maximilian Pollux. Den kennt ihr vielleicht auch vom SWR3-Podcast. Wir haben ihn unter anderem gefragt, wie ist denn das eigentlich, wenn man inhaftiert ist? Bei ihm waren es ungefähr zehn Jahre. Wie ist das dann mit Geschlechtsverkehr?
1: Jetzt gibt es aber erstmal unsere Nachbesprechungen, die wir uns kennen. Die kennen auch die Nachbesprechungen schon. Da reden wir einfach nochmal über den Fall und sagen, wie wir das alles so empfunden haben. Und wir hangeln uns dabei meistens an verschiedenen Karteikarten entlang, so auch heute. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir starten direkt mit der ersten Karteikarte.
0: Das Opfer der Täter. Kurz noch dazu gesagt, das ist jetzt unsere private Meinung, um die es hier geht. Also was unser privater Eindruck war. Also ich, ich habe total das Gefühl, was der Richter da gesagt hat. Mord gehört ja zu dem Schlimmsten, was es gibt. Aber seine eigenen Eltern zu töten, das ist eine Dimension, die kann man sich nicht vorstellen. Hast du manchmal auch so Tagträume oder so, dass du... Denkst, okay, wie wäre es jetzt das Leben, wenn deine Mutter tot wäre oder dein Vater? Und dann merke ich immer, wie sehr ich meine Eltern brauche und ähm, wie sehr ich, äh, was sie mir bedeuten.
1: Ähm, na, hm, hm. Ja, schwierig zu sagen, was heißt Tagträume finde ich irgendwie ein bisschen makaber. Ja, manchmal Tag, denke Traum. ich auch
0: so, was ist, wenn jetzt mein Bruder stirbt? Wie würde ich reagieren? Und äh, das wow, ist irgendwie so wirklich? ein Gedankenspiel. Und dann wird mir so klar, wie gern ich ihn habe. Und das ist eigentlich auch, ein, klar, es ist eine schlimme Vorstellung, aber es ist irgendwie so für mich ganz schön zu merken, wie wichtig die Leute in meinem Umfeld sind. Und dann sage ich ihm meisten, schreibe ich ihm so eine kleine WhatsApp, Hagi, ich hab dich lieb.
1: Oh. Ich meine, ich glaube mir ist schon irgendwo klar, dass je älter man wird, desto älter werden ja dann auch die Eltern und Großeltern. Und das finde ich ist halt so ein beängstigender Gedanke, dass die irgendwann nicht mehr da sind. Und das würde ich mir auch gar nicht vorstellen. Die leben einfach alle für immer. Ähm, das ja. ist aber
0: super naiv, Luisa. Also lass mich doch bitte. Das ist aber eine kleine Traumwelt, in der du lebst. Nee, aber weißt du, ich, ich das ist ja nochmal was anderes, wenn so deine Eltern eines natürlichen Todes sterben, so weil sie alt und schwach sind oder weißt du, mit 86 oder so. Mhm. Aber wir reden ja hier von Eltern, die noch im in der Blüte des Lebens sind. So, so habe ich das jetzt aus diesem Urteil rausgelesen. Die ja, ich glaube, von
1: Anfang 60. ihrem
0: eigenen Sohn umgebracht wurden. Ja, das was ist halt auch einfach das? so
1: eine andere Dimension. Weil wir reden jetzt gerade so drüber, oh mein Gott, was mache ich, wenn jetzt irgendwie mein Familie einen Autounfall hat oder mhm. wenn die krank werden oder an sich, wenn die sterben und dann würde es uns schlecht gehen. Aber das ist ja so eine komplett andere Situation, weil er hat sie halt einfach umgebracht.
0: Mhm.
1: So, also, ne? Ja, ja. Was ich mir dabei gedacht habe, tatsächlich, der, der arme Bruder von ihm auch. Stimmt. Weil stell dir das mal vor, du kriegst dann, ja, du kannst dir das ja vorstellen, du hast einen Bruder und dann kriegst du irgendwie mit, ja, der wurde jetzt verhaftet, weil der eure Eltern umgebracht hat. Oh, oh Gott. Also, wie schlimm einfach. Was mich
0: da auch nochmal interessiert hätte, also unabhängig davon, dass es natürlich für den Bruder, also da wird der, wird der, der Erdboden weggerissen. Aber wir haben auch mal gehört, das war in Folge 39 dieses Podcasts, haben wir von einem forensischen Psychiater gehört, dass ganz viele Täter auch durch ihre eigene Tat traumatisiert werden. So und jetzt wurde äh, der ja zwar erstmal ne für, für Mord verurteilt, dann doch nicht für Mord. Ähm, aber mich hätte mal interessiert. Wurde der traumatisiert durch seine eigene Tat, dass er irgendwann aufgewacht ist eines Tages und gedacht hat, ey, ich habe meine Eltern umgebracht. Die sind der Grund, warum ich lebe. Die habe ich einfach ihres restlichen Lebens beraubt. Da kann man nicht raus, dass er irgendwie psychisch krank war, dass der gar nichts, weißt du, dass er keine, nichts gefühlt hat oder, oder so, so weg war, dass er, der muss ja, der muss ja eigentlich, also der muss ja eigentlich irgendwie, also da muss ja irgendwas dann gekommen sein.
1: Er meint ja auch vor Gericht, dass es für ihn so ein psychischer Ausnahmezustand war. Also das lässt ja eigentlich schon darauf schließen, dass er das dann halt schon so realisiert hat und sich so dacht, okay, so normal- also aus einem normalen Mindset heraus hätte ich das jetzt vielleicht nicht gemacht.
0: Ich will mir das gar nicht vorstellen, ey. Das ist einfach nur furchtbar. Das, das ist wir wirklich
1: eine, also wirklich so ja. eine der furchtbarsten Täter-Opfer-Konstellationen, die man sich eben vorstellen kann weil man sich das einfach gar nicht vorstellen will. Auch wenn ich mir so überlege, ich würde jetzt ein Kind kriegen und 30 Jahre später bringt das Kind mich um.
0: Oder ich bringe meinen Partner, meine Partnerin um, ja, die ich also, jetzt liebe. Das ist ja, und und wir wissen ja, also wir wissen, das ist ein offenes Geheimnis, die meisten Tötungen sind erstmal Partnerschaftstötungsdelikte. Und ähm, die
1: meisten Opfer kennen auch ihren Täter. Dazu genau. haben wir auch eine Statistik auf unserem Insta-Account, die könnt ihr gerne mal auschecken.
0: Immer, immer folgen, es lohnt sich auf jeden Fall. Auch wenn das so immer in diesen ganzen Krimis ist, es sind die seltensten Fälle, dass sowas vorkommt super selten.
1: Ja, auch so Serienmörder, was wir auch schon einen Fall drüber hatten. Aber sowas ist ja tatsächlich auch super, super selten. Weil die meisten sind ja dann doch irgendwie aus einem Streit raus, aus verletzten Gefühlen raus, aus Eifersucht raus, aus ganz, ganz vielen Gründen raus. Deswegen, ja.
0: Wir leben eigentlich schon in einer wirklich sicheren Gesellschaft, muss man einfach nochmal so sagen.
1: Ja, in Deutschland auf jeden Fall, ja. Tatort.
0: Eine Sache, die in diesem Podcast auch immer wieder mal vorkommt, wir haben auch schon über psychische Belastungen von Polizisten, Polizistinnen gesprochen. Tatort, das war, also du kommst da als Polizeistreife an diesen Tatort. Das ist wahrscheinlich ein relativ unscheinbares Haus gewesen, Familienhaus. Dann gehst du da hin, du hast da zwei sterbende Menschen oder die waren zu dem Zeitpunkt auch schon tot. Und ein Täter, der dich jetzt auch nicht angreift.
1: Ich finde das auch eine ganz, ganz komische Situation, wenn ich mir da so vorstelle, ich gehe da jetzt hin und dann lade ich dem so meinen Pfefferspray ins Gesicht. Und der und, reagiert einfach nicht. Ja, und der geht dann einfach. Und also diese absurde Vorstellung irgendwie, dass der dann wie, wie so ein Zombie da durch diese Straße gelaufen ist. Und die Polizisten, die konnten ja nichts anderes tun, als ihm einfach hinterher zu laufen. Weil sie waren halt nur zu zweit und sie haben ja gemerkt, das wird nichts. Also das stelle ich mir halt auch super unheimlich vor. Und die meinten ja dann auch, also auf, auf sie hat der halt total psychisch krank gewirkt und echt wie so ein Zombie. Also das stelle ich mir auch nicht so eine einfache Situation vor, tatsächlich.
0: Aber jetzt, ich meine, das ist jetzt eine Ferndiagnose. Das ist ne, immer schwierig, wir waren nicht dabei. Wie ich das so aus dem Urteil rausgelesen hatte, war das das absolut Vorbildlichste, was sie machen konnten. Also sie haben ein Mittel gewählt, das irgendwie mit dem sie dachten, okay, damit können wir ihn irgendwie ähm, kampfunfähig machen oder damit können wir ihn ne, festnehmen, ähm, hat nicht funktioniert. Und dann haben sie eben auf Verstärkungen gewartet, sind ihm hinterher, der ist ja jetzt auch nicht schnell weggerannt oder so, der ist ja in einem normalen Tempo weggelaufen. Auch das wieder super seltsam. Und haben ihn dann zu viert mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht. Ich glaube, ähm, wenn es wenn man das in einem Polizeistudium besprechen würde, würde man sagen, die haben absolut vorbildlich reagiert, oder?
1: Ja, das wirkt auf jeden Fall so. Auch wenn das natürlich eine seltsame Vorstellung ist, dass die Polizei hinter dem Täter so mit Sicherheitsabstand irgendwie herläuft. Mhm. Aber sie hatten ja echt irgendwie keine andere Wahl. Und ich meine, es hat ja dann auch alles funktioniert. Sie konnten ihn ja verhaften.
0: Eigensicherung ist immer das Wichtigste. Und äh, so wie das klang, sind die alle wieder wohlbehalten, zumindest, zumindest körperlich nach Hause gekommen. Übrigens, wir haben gerade noch mal nachgeschaut, was ist eigentlich der Unterschied zwischen vorläufiger Festnahme oder verhaften, gewahrsam, so und ich zitiere hier kurz, das haben wir jetzt mal eben im Netz nachgeguckt, über eine ingewahrsamnahme gewahrsam -Name, Gewahrsam- oder auch eine vorläufige Festnahme können Polizistinnen und Polizisten erstmal selbst entscheiden und für eine Verhaftung, damit wir hier auch so vom Vokabular richtig unterwegs sind, über eine Verhaftung muss dann ein Richter entscheiden, Haftbefehl, äh, gibt's ja die Haftrichter, kennt man ja auch so, in der Regel auf Antrag der Staatsanwaltschaft. Das Interview mit Maximilian Pollux, dem Ex-Häftling, gibt es gleich. Davor hast du noch eine kleine Sache, Luisa.
1: Genau, ich wollte an dieser Stelle anmerken.
0: Die <lacht> das <lacht> genau. klingt so, so böse, so streng.
1: Du hast mich vor zwei Wochen so gejudged dafür, dass ich mit meinen Pflanzen spreche. Und jetzt habe ich ja mal auf Instagram die Leute gefragt, wie die das so handhaben. Und wir haben echt viel Feedback bekommen, dass ihr auch mit euren Pflanzen redet. So, who's the weird one now, huh? Wobei, irgendjemand
0: hat irgendjemand nicht auch geschrieben, nee, also ich rede nie mit meinen Pflanzen. Warte mal, ich gucke mal hier nach. Yannick hat geschrieben, mit den Pflanzen habe ich es eher wie Joost. Kann ja, äh, Pflanzen nicht viel abgewinnen. Ja, äh, ja, aber Yannick, das ist ja, was, ja, aber das ist ja was
1: anderes. Er kann den Pflanzen nichts, da, nichts abgewinnen. Das heißt ja aber nicht, dass er nicht vielleicht heimlich mit ihnen redet.
0: Das wissen wir jetzt nicht. Das ja, klingt jetzt, jetzt sehr konstruiert, wie gesagt. Ja,
1: nein, 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 aber dafür haben wir ganz, ganz viel Feedback ja. bekommen. Und meine Mama hat mir tatsächlich geschrieben, dass sie auch mit ihren Pflanzen redet. Also habe ich das wahrscheinlich von ihr.
0: Wie die Mutter, so die Tochter. Hat ja, deine ja. Mutter, äh, hat das Auto deiner Mutter auch ähm, einen Namen?
1: Ja, sie heißt Pauline. Mein von Auto heißt ja Paula. Paula.
0: Oh. Also they
1: belong together. <lacht>
0: Ganz kurzer, ganz kurzer witzige Geschichte noch, bevor wir gleich wieder ernst werden.
1: Ja, wir hatten letzte Woche ja, nee, wir hatten vor zwei Wochen ja auch angekündigt, dass wir mal einen Autotalk machen könnten.
0: Ja, pass auf, ich hab neulich, habe ich dir geschrieben, privat, über WhatsApp. Ja, das war so Ich will ein gemein. Bild haben von deinem Auto, Paula.
1: Ja, und er hat mir das so richtig nett geschrieben, mit diesem, mit diesem lachenden Smiley, der so die Herzchen um sich rum hat. Und da wusste ich schon, da ist was faul. <lacht>
0: Luisas Auto ist so ein sehr, sehr hässlicher Kleinwagen und ich wollte mein das Auto halt jemandem zeigen. Mein Auto ist ganz sicher nicht hässlich. Und Luisa, du und es ist dann auch noch? kein
1: Kleinwagen. Natürlich. Ist, nein.
0: Natürlich ist es ein Kleinwagen. Das ist kein Kleinwagen. Das ist ein wirklich hässliches, altes Auto. Es ist überhaupt nicht oh. hässlich.
1: Hallo, Entschuldigung.
0: <lacht> dann hast du dazu geschrieben, nein, ich schicke dir kein Bild. Ich habe erstens keins und zweitens machst du das nur, um es jemandem zu zeigen und dich drüber lustig zu machen.
1: Ja, da siehst du mal, wie gut ich dich kenne. 100
0: Punkte, war total richtig, er hat ja. Ich dich
1: direkt durchschaut. <lacht> nee, Leute, aber also jetzt mal ohne Spaß. Ich habe mein Auto ähm, zum 18. bekommen, das war das Alte zu, von meiner Mutter zu dem Zeitpunkt quasi. Und jetzt ist sie, glaube ich, ähm, ich Du süße. sagst sogar sie. Ja, sie ist ja auch eine sie. Also sie ist jetzt 14 oder 15 Jahre alt und ich liebe sie. Das ist genauso wie, was wir da vorhin hatten mit Familienmitgliedern. Paula darf auch nie sterben. Sie fährt für immer.
0: Das wird irgendwann so ein Oldtimer. Pass mal auf. Ja,
1: ich sag's dir, die wird ein Oldtimer. Und wir haben auch einen Kumpel, der hat auch so ein altes Auto und der kann diese Autoliebe auch total nachvollziehen.
0: Auch ein hässliches Auto. Das ist,
1: also du bist so gemein, wirklich. Jos fährt dafür so eine, das sieht echt aus wie so eine Familienkutsche, was du da fährst. Als ja. wärst du so ein Vater von drei Kindern. Ist ein Kombi, ja? <lacht> ja, wer fährt denn ein Kombi? Mit
0: 3, Kombi. Mit wie
1: alt bist du, 23?
0: 23, Kombi, bestes Auto.
1: Ja, also an der Stelle, schreibt uns doch gerne mal, was ihr so für Autos fahrt. Ob ihr vielleicht auch noch so ganz alte Autos habt, die ihr aber über alles liebt, so wie ich. Oder ob ihr so kalt und herzlos seid, wie Joost.
0: <lacht> ich mag mein Auto auch. Ich küsse regelmäßig die A- und B-Säule. Was?
1: Was ja. soll denn das sein? Ja,
0: genau. So, das lassen wir jetzt einfach stehen. Äh, wir kommen jetzt zu dem... Sehr, sehr spannenden Teil, den wir noch aufgehoben haben für euch. Maximilian Pollux war sehr, sehr lange im Gefängnis, fast zehn Jahre. Und
2: mit dem quatschen wir jetzt. Hi, hallo ihr zwei.
1: An alle, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, vielleicht magst du dich einfach kurz mal selber vorstellen.
2: Mein Name ist Maximilian Pollux, ich war äh, ein jugendlicher Intensivstraftäter war dann ähm, zwei Jahre auf der Flucht mit einem Haftbefehl gesucht in Deutschland, war in verschiedenen Ländern unterwegs ähm, und bin mit 21 ins Gefängnis gekommen und dann tatsächlich erst mit 31 wieder raus. Und das ist nun über sechs Jahre her und in den sechs Jahren habe ich ähm, ja, mein Leben gedreht, ist kein Vergleich mehr zu davor und habe einen gemeinnützigen Verein gegründet, die Sichtweisen, mit dem ich eben Jugendarbeit ähm, in ganz Deutschland mache. Ich besuche Schulen, Jugendhäuser, Wohngruppen. Seit einem Jahr bin ich ungefähr jetzt YouTuber, keine Ahnung wie ich dazu gekommen bin und seit neuestem mache ich einen Podcast beim SWR 3, der Gangster, der Junkie und die Hure.
0: Wenn wir uns noch mal ganz dezidiert uns anschauen, warum, was war der Grund genau, dass du mit 21 ins Gefängnis gekommen bist?
2: Oh, ich glaube, da reicht die Sendezeit nicht. Also es sind äh, eine Menge verschiedene Anklagepunkte, ein, ein, ein buntes Potpourri an, <lacht> an illegaler Taten, also von Drogenhandel über Waffenhandel bis Raub und Körperverletzung ist da eine Menge dabei.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, du warst insgesamt fast zehn Jahre im Gefängnis. Unsere Hörerinnen und Hörer können sich unter so einem Gefängnisalltag wahrscheinlich eher weniger vorstellen. Kannst du das vielleicht mal beispielhaft beschreiben?
2: Ähm, gut, ihr seid nun mal eingesperrt. Also die, ihr dürft nicht hingehen, wo ihr wollt, sondern ihr befindet euch in der Zelle. Ähm, dann kommt es immer ein bisschen darauf an, was für ein Gefängnis ihr seid. Ist es ein Hochsicherheitsgefängnis? Ist es ein Jugendgefängnis? Seid ihr in einem Einzelhaftraum untergebracht oder ist man in einem Gruppen, Gruppensaal vielleicht sogar? Also ich war das erste Jahr, war ich zum Beispiel mit sechs Leuten, ähm, insgesamt sechs Leute in einer Zelle. Das ist natürlich ein ganz anderer Alltag, als äh, wenn man alleine ist. Im, Im Grunde ähnelt sich jeder Tag, es wird in der früh aufgesperrt, dann wird geschaut, ob man noch lebt. Dann geht man entweder in die Arbeit oder man bleibt auf dem Haftraum, wenn man keine Arbeit hat. Und einmal am Tag darf man in den Hof für eine Stunde und je nach Anstalt, und das ist wirklich, kann man nicht verallgemeinern, es ist je nach Anstalt unterschiedlich, wie viel Freizeitangebote oder Therapieangebote es gibt.
0: Wie müssen wir uns das vorstellen, als du dann ins Gefängnis gekommen bist, wie hat sich denn das angefühlt, so von einem Tag auf den
2: nächsten? Ich weiß, die meisten Leute haben so dieses, der, der, der first 24 hours und so, das sind die schlimmsten. Das war bei mir jetzt nicht so. Ich kam aus einer, einer viel schlimmeren Situation, also ich kam, war mit dem Haftbefehl, wie gesagt, Zwei Jahre fast auf Flucht, wurde gesucht überall. Ich hatte ein ganz, ganz fürchterliches Leben ähm, und für mich war die Haft nicht so schockierend, sondern es war eher die logische Konsequenz von dem, was davor kam.
1: Aber wie bist du damit klargekommen mit diesem Eingesperrtsein?
2: Ich selber bin damit ganz gut klargekommen. Also das ist auch wieder individuell. Man muss dazu sagen, für mein damaliges Mindset, also ich wollte immer ein Krimineller sein. Ich, ich wollte, äh, weiß ich nicht, ich, ich hätte es cool gefunden, auf in Alcatraz gesessen zu haben. So. Ich war wirklich äh, so in dieser Schiene gefangen, dass das Eingesperrtsein für mich eher war, wie vielleicht für jemand anderen, wenn er eine Ausbildung machen muss. So, ne, da hat man nicht unbedingt Lust drauf, aber man zieht es eben durch.
1: Dein Mindset, wie hat sich das denn geändert? Weil du meintest ja selber, du hast dich so um 180 Grad gewandelt. Und würdest du sagen, das Gefängnis hat dir dabei geholfen? Oder hat dich das Gefängnis eher abgeschreckt, dass du danach gesagt hast, okay, diese zehn Jahre, ich will mich ändern?
2: Also geändert hat sich das Mindset hin, dahingehend, dass ich eben kein Krimineller mehr sein will. Ich möchte nicht mehr, ich war, ich war ein Raubtierkapitalist. Ne? Mir war ganz egal, wie ich mein Geld verdiene ähm, oder ob da jemand dafür leidet. Oder, und heute zählen für mich eben Begriffe wie Nachhaltigkeit. Und, und es interessiert mich eigentlich herzlich wenig, wie viel Geld ich am Ende des Monats auf dem Konto habe, sondern es geht mir eher darum, wie gut ich mich damit fühle, was ich tue. Das, das Zweite war die Frage, ob, ob, ob das Gefängnis mir dabei geholfen hat. Ich würde sagen, das Einzige, was das Gefängnis für mich getan hat, ist, es hat mich älter werden lassen. Also das Alter hat de definitiv geholfen. Ich bin ähm, viel weniger äh, impulsiv, als ich es mit 18, 19, 20 war. Und ich glaube aber nicht, dass das Gefängnis mir wirklich geholfen hat. Im, im, im Gegenteil. Das Gefängnis hat mich die ersten sieben Jahre lang ähm, überhaupt nicht erreicht, sondern nur härter und, ich muss es so sagen, auch bösartiger gemacht. Und die Veränderung, die dann kam, die hätte ich auch genauso gut ohne das Gefängnis geschafft.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen, so das äh, Zusammenleben mit, mit den Mithäftlingen? Also wie gut kennt man sich, wie freundschaftlich wird das dann, wie ist auch so der Umgang mit den Wärtern?
2: Um, der Umgang untereinander, mit den, man kann schon ein bisschen von Zweckgemeinschaften sprechen. Also man darf jetzt nicht glauben, dass da nur die besten Freunde zusammensitzen oder so. Ähm, es können echte Freundschaften entstehen, das, das, mag, das mag passieren. Es ist bei mir auch passiert, ähm, wo man sie dann auch das Gefühl hat, dass man zusammengeschweißt wurde im, im Elend oder in der Not oder so. Vielleicht vergleichbar mit Leuten, die ähm, sich jetzt im Krieg kennenlernen würden oder so und dann zurückkommen. Ob die Leben dann draußen noch zusammenpassen, ist wieder eine ganz andere Frage. Und das, man weiß tatsächlich alles. Also ich wusste über jeden Gefangenen in dieser Anstalt alles, was ich hätte wissen wollen. Also ich hätte Akteneinsicht haben können oder von draußen Informationen beziehen können. Ich war sehr, sehr gut informiert in der Anstalt. Und das Verhältnis mit den Wärtern, da gilt, glaube ich, für beide Seiten so ein bisschen, wie man in den Wald reinruft, so schalt es zurück. Ich war die ersten Jahre sehr feindselig gegenüber und hatte demnach auch ein extrem schlechtes Verhältnis. Und als ich dann damit aufgehört habe, hatte ich tatsächlich nur noch Ärger mit Beamten, die halt auch nicht nett waren oder so. Aber es gibt auch viele Leute, die einfach nur ihren Job machen wollen oder vielleicht sogar den Gefangenen helfen wollen. Und mit denen habe ich mich dann hervorragend verstanden.
1: Was auch viele von unseren Hörerinnen und Hörern interessiert hat, wie generell so der Umgang unter den Häftlingen ist. Also du hast ja gerade schon gesagt, du es die alle, aber ist es dann wirklich so, wie man jetzt so im Film sieht, dass man dann so weiß, okay, der hat jetzt jemanden ermordet, von dem halte ich eher Abstand oder?
2: Naja, wenn jemand jemanden ermordet hat, ist es noch kein Grund, von ihm Abstand zu halten, sondern da ist die Frage, wen hat er ermordet. Im Gefängnis ist tatsächlich wird mit vielerlei Maß gemessen und wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, seinen ehemaligen Geschäftspartner erschlagen hat, dann wird er anders wahrgenommen als wenn jemand eine fremde Frau auf der Straße ermordet hat oder eine, ein Rentner-Ehepaar überfallen hat oder sowas. Das sind Leute, die, die, von denen ich großen Abstand gehalten habe. Auch Sexualstraftäter an sich hatte ich überhaupt nicht in meinem Umfeld. Ja, Heute wundere ich mich schon manchmal auch, wie man diese Klassifizierung so, so, so scharf ziehen konnte, wo die, wo die Trennlinie ist. Ähm, ich weiß aber auch für mich heute, zum Beispiel, ich arbeite heute auch nicht mit Sexualstraftätern zusammen. Also ich arbeite mit jugendlichen Gewalttätern. Äh, ich bin Antigewalttrainer, aber ich kann nicht mit jugendlichen Sexualstraftätern arbeiten. Das ist einfach was, was über, mein, ja, über, meine, über die Kapazität geht, die ich emotional habe. Und ich muss ja auch Verständnis aufbringen für die Jugendlichen, mit denen ich arbeite. Und ich habe eben dafür kein Verständnis und mache das deswegen nicht.
1: Eine interessante Frage auch von einer Hörerin bekommen. Und zwar, wie es nach dem Gefängnis für dich weitergegangen ist. Also hast du an einem Resozialisierungsprogramm teilgenommen oder warst du erstmal so auf dich allein gestellt?
2: Ähm, ganz wichtig ist mir, ich möchte nicht alle... Justizvollzugsanstalten in Deutschland über einen Kamm scheren. Ich kam aus Bayern, ich kam aus einer Hochsicherheitsanstalt in Bayern. Dort wurde keiner, also das war nicht vorgesehen. Der Resozialisierungsgedanke war nicht wirklich im Vordergrund. Und in dem Sinne, ich wurde auch nicht vor, also ich habe am, ich glaube, ich habe zwölf Stunden vorher erfahren, dass ich entlassen werde. Und davor hieß es ein Jahr lang, ja kann, ja vielleicht nicht, ja vielleicht, ja vielleicht nicht. Also ich hatte nie ein konkretes Datum. Ähm, wann ich entlassen werde, außerhalb des Endstrafendatums, und das war ja noch drei Jahre in der Ferne. Deswegen, diese Programme sind wichtig und die mag es geben. Ich, hab, ich bin vor die Tür gesetzt worden und habe eine Bewährungshelferin bekommen, die ich einmal im Monat habe sehen müssen, und das war's.
0: Und wie, wie bist du dann damit zurechtgekommen, so plötzlich, wenn du sagst, okay, nur zwölf Stunden vorher erfahren, wie bist du damit zurechtgekommen mit der Situation?
2: Ähm, es gab davor Lockerungen, also so in einem, in einem Jahr, ein halbes Jahr vorher hatte ich, glaube ich, die ersten Lockerungen, dreiviertel Jahr vorher. Und da war dann der erste Schock, so dieses, das erste Mal wieder draußen sein, dass man dann für vier Stunden draußen und so. Und in, insofern, ich war eigentlich schon, ich hatte dann schon mal ein Smartphone gesehen. Ich weiß noch, dass ich aber tatsächlich erst das Internet oder so dann, also sich Dinge wie YouTube oder Facebook dann erst entdeckt habe, als ich da entlassen war. Ich hatte Rückhalt durch meine Familie. Ich hatte meine Entscheidung getroffen, dass ich mindestens ein Jahr lang irgendwie keine Straftaten begehe. Und Insofern war ich nicht gefährdet, aber ich kenne viele andere, die in der Zeit verzweifeln und schon die ersten Straftaten begehen. Wenn man sich vorstellt, man hat keinen Kühlschrank, man hat kein äh, Bett, man hat äh, 1100 Euro, äh, kriegt man, wenn man die ansparen konnte, hat man 1000 Euro, so auf die Art. Und mit denen muss man sein Leben starten, das ist natürlich äh, für viele ähm, sehr, sehr schwierig.
0: Ein super interessantes Interview, was, was du jetzt auch gemacht hast, ist mit Leroy von Funk, also quasi ein Kollege von uns, Leroy gehört ja, äh, Funk gehört ja auch zu ARD und zum SWR ähm, und da ging es ums Thema Sex im Gefängnis. Wie muss man sich dann mhm. das vorstellen als Häftling im Gefängnis? Hat man ja auch Bedürfnisse, ist ja einfach so.
2: Ja, da hast du dann eben Pech gehabt. Du wirst jetzt nicht dir einen Partner herzaubern können. Wenn du nicht äh, zufällig homosexuell bist und zufällig einen anderen homosexuellen Gefangenen triffst, wirst du in der Zeit keinen Sex haben. Also zumindest in bayerischen Anstalten gibt es das nicht mal für Ehepaare, egal wie lange die eingesperrt sind. Also ich kenn, kannte Männer, die, die seit die 50 Jahre keine Frau äh, berührt hatten.
0: Okay, krass. Okay. Und aber ich höre raus, in anderen Bundesländern ist es so, dass zumindest Ehepaare dann im Sex äh, im Gefängnis Sex haben können.
2: Es gibt äh, Ehebesuchsräume, das nennt sich dann Einzelbesuch, das ist vor allem für Leute, die eben Ehepaare ha äh, Ehepartner haben, einfach mal alleine Zeit verbringen kann, das hatte ich nämlich zum Beispiel mit meiner Familie nie, also ich hatte nie einen unüberwachten Besuch, alle die Jahre nicht, das sitzt immer der Beamte daneben. Heute geht's dir gut, du bist
0: mega beschäftigt, du machst bei den Kollegen äh, von SW 3 einen Podcast, du machst YouTube, du bist äh, gefühlt überall. Äh, das scheint dir alles super viel Spaß zu machen, du, du, du wirkst da, als, als wärst du da voll gut drin. Ähm, wenn du jetzt aber heute von, von deiner heutigen Sicht nochmal zurückguckst auf diese lange Zeit im Gefängnis, was denkst du darüber heute?
2: Ähm, da meine Gedanken darüber haben sich nicht wirklich geändert also es war für mich immer klar dass ich keine dass ich nicht zulassen werde dass es eine reine eine reine eine reine Niederlage ist so auch mir selbst gegenüber nicht dass ich habe während meiner Haftzeit ähm, Sprachen gelernt pf, gelesen Körper und Geist trainiert ich wollte nie dass es etwas ist dass ich einfach jetzt nur absitze. sondern es wollte, ich wollte immer dass die Zeit irgendwie genutzt sein kann und insofern bin ich heute nur sicherer, dass ich das auch geschafft habe, weil ich eben damit heute mein Geld auch verdiene. Also es ist tatsächlich ähm, ein Teil meines Studiums sozusagen.
0: Und was mich auch noch mal interessieren ist, wie, wie reagieren die meisten Leute, wenn du ihnen das erzählst? Weil
2: du bist ja jemand, du gehst da ja so offen damit um. Da hat sich natürlich einiges verschoben. Also früher war, die, war es immer diese Angst, irgendwie beim ersten Kennenlernen, beim, beim ersten Abendessen mit den Schwiegereltern, äh, beim wenn man neue Freundschaften knüpft oder so, ist immer so die Frage gewesen, wann ist der Punkt, an dem ich ähm, darüber rede? Äh, heute ist es, stellt sich die Frage nicht mehr, weil ich sehe mich jetzt heute auch nicht mehr als äh, Maximilian Pollux, der, der, der Ex-Knacki, sondern ich definiere mich eigentlich jetzt schon über das, was in den sechs Jahren danach passiert ist. Und ja, ähm, insofern gehe ich damit offen, kann ich damit offen umgehen, aber die meisten Leute, die jetzt, also in meinem Bekanntkreis weiß es jeder. Und wenn ich neue Leute kennenlerne, dann geht es ja auch recht schnell darüber, was man arbeitet und ich so, ja na gut, ich mach, bin Antigewalttrainer und YouTuber halt so, also, ach ja, was machst du denn so? Ja gut, schau es dir an so und dann wissen die ja eigentlich schnell Bescheid.
0: Der Gangster, der Junkie und die Hure, so heißt der SWR3 Podcast, bei dem du auch mit dabei bist, Maximilian Pollux. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du hier bei heute bei uns am Start warst.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich freue mich, dass ihr über den Podcast sprecht. Das ist ein Herzensprojekt. Ähm, Habe ich lange darauf hingefiebert, sowas auf die Beine zu stellen. Umso mehr freut es mich.
1: Das war's mit der Folge. Wir sehen uns in zwei Wochen.
2: Hören. Ja.
1: Stimmt, wir hören. <lacht> wir sehen uns nicht, aber wir hören uns in zwei Wochen.
0: Ihr könnt uns aber sehen auf Instagram, kriminalpodcast.
1: Genau. Da posten wir ab und zu wunderhübsche Bilder von uns. Und auch wichtige Fakten.
0: Es ist wirklich so ein Rundumservice. Guck mal, ihr erfahrt Nein, Sachen, über, äh, sorry, aber, äh, Sachen über Kriminalität, ähm, noch zusätzliche Infos zu den Folgen. Und ihr seht mal das Gesicht von Luisa.
1: Ne? Allein deswegen lohnt sich das so sehr, da vorbeizuschauen.
0: Die Ironie. <lacht> Bis in zwei Wochen. Tschüss.